0: 五七，美利坚和中国控告尤利西斯，淫秽场景毫无征兆的降临，又迅速离开，停下来，好像没有明白，再返回重新阅读。法官自认为了解女人的诸多观点和欲望，并引以为傲，这就是他为什么觉得婚姻之爱是非常重要的婚姻指南。但是，即便是读斯托普斯医生的著作，女人思想的重要性也主要是抽象意义上的。是一种平等，一种为了健康婚姻而存在的思考，而莫莉·布鲁姆的思想不抽象，也不像是为了健康的婚姻而思考。我要换上最好的内衣内裤，让他饱一饱眼福，叫他的小麻雀挺立起来。我要让他知道，假如他想知道的话，他的老婆让人操过了，而且是狠狠的操了，快顶到脖子这儿了。这人可不是他，足有五六回之多，一回接一回的。这干净床单上还留着他的精液痕迹呢。我也懒得弄掉他这一下，他应该有数了。要是你还不信。你摸摸我的肚皮吧，除非我使它立了起来，自己伸进我那里头去。我真想把每个小动作都告诉他，教他当着我的面照样做一做。这是他活该。假如我成了顶层楼座里那家伙说的那种淫妇的话，页边空白处布满了浓重的像靶子一样的 x 型标记。像这样的段落只是这本书的一小部分，但当你终于读完了《尤利西斯》，并把它看作整体来思考，正如伍尔西打算去做的。伴随你的是茉莉的声音，他把标记的段落读了好几遍。如果他们不淫秽，那什么才算是淫秽？他觉得《尤利西斯》有些部分是巧妙的，甚至是杰出的，而其他部分则是难以理解或无聊透顶的。他知道如何判断像《婚姻之爱》或《芬尼西尔回忆录》那样的书，但《尤利西斯》是一个难题。这本书大部分内容与性无关。可一旦涉及性，就比他遇到的其他印刷物程度严重多了。伍尔西法官浏览了参考书和粘在封面内页上的评论，他下定决心要看完，因为他关心文学，他不想被愚弄。他后来说：“如果他通过新闻报道认定詹姆斯·乔伊斯是一个淫秽作家，而《尤利西斯》是一本用晦涩文字写成的淫秽小说，那将是一个噩梦。”伍尔西是在冒险。他要么是把自己的地位、判断力、名望抛到一个色情书刊的骗局里，要么是在这个以争取自由为傲的国家里禁止一本天才之作。伍尔西被两种残忍的前景所包围：向前看，使伍尔西家族蒙羞；向后看，让子孙后代嘲笑。他需要比雪莉酒更强的东西。1933年11月25日，第四十四大街的律师协会大楼六楼。小椭圆形法庭座无虚席。如果伍尔西法官选择周六早晨开庭是为了避免人潮，那么他该失望了。不过，在一个周末的早晨开庭可以使他们不慌不忙。伍尔西在律师协会大楼里审理案件已经有几个星期了，这个设备齐全的空间符合他的品味。一位白发的非裔美国法警在门口迎接法官。当伍尔西走向他的长凳时，人群开始肃静下来，他的领结戴在他黑色法袍领口处，四周有一圈金环。这次审判不会传唤任何证人，双方将以辩论形式发表辩词。法官坐下，看了一眼这个案子的档案。美利坚合众国控告尤利西斯·山姆·科尔曼，异乎寻常的慌张。他在正式开庭之前找到厄恩斯特，政府赢不了这个案子。科尔曼说：“为什么赢得官司的唯一方式是大量引用乔伊斯的脏话，使法官震惊并抵制这本书？但我不能这样做。为什么？因为法庭上有一位女士。”恩恩斯特转过身来，在记者群中，他看到坐在前排的妻子玛姬。她从学校请了一天假来听丈夫准备了好几个月的辩论。恩恩斯特让科尔曼不用担心会冒犯的妻子。他每天都会看到他的学生在学校厕所墙上课的盎格鲁撒克逊式的语句。事实上，那些他不愿在马基面前说出口的词，都是他帮他解析的词源。审讯开始了，伍尔西法官明确表示他对尤里西斯表示怀疑。假设一个18岁或20岁的女孩读到茉莉的独白，他问厄恩斯特：“难道他的心灵不会被腐化吗？”我不认为这是我们应该遵循的标准，厄恩斯特回答道。法律没有规定成人文学要被降低为婴儿米粉。厄恩斯特论点的核心是废弃希克林准则。他所追求的对淫秽的定义是保护莫莉·布鲁姆不受年轻读者的干扰，而不是相反。为了做到这点，他引用了勒尼德·汉德法官对淫秽的定义：淫秽这个词应该表示此时此刻社会可能达到的。在公正和耻辱之间妥协的当下临界点，汉德法官让淫秽具有了一个活着的标准，如同厄恩斯特所说，成了一个大众能够不断进行修改的判断。即使尤利西斯在1922年是淫秽的，他仍然可以在1933年合法。厄恩斯特指出，毕竟我们周围到处都是改变标准的迹象。妇女们曾经在海滩上穿长袖长裙。二十年前，他们开始露出膝盖。他几乎不需要向法庭说明二十世纪三十年代所谓的“日光浴装”是如何不给人们留想象空间的。为了避免沃尔西不喜欢这种可变的标准，厄恩斯特也引用了固定的法则。汉德法官说过：“真理和美丽太过珍贵，不能为了头脑简单的读者而牺牲他们。”这体现了政府对文学价值的重视。如果《尤利西斯》。如财政部所说，如果它是一部现代经典，如果它呈现的是真理和美丽，那么它就值得在思想市场上被保护。厄恩斯特不敢提出第一修正案，但他立论的焦点呼应了奥利弗·温德尔·霍姆斯：书籍是引领社会走向真理的关键。不过，只要乌尔西承认文学不可能淫秽就足够了。恩斯特引用了《维氏大词典》对经典的定义。并推理说，使人堕落和腐化的淫邪内容不可能，同时也是一本公认的杰作。法官被迫做出选择。伍尔西法官一直耐心的聆听科尔曼先生。他问检察官：“你认为什么构成了淫秽？”“我认为淫秽是使用普通语言对普通读者产生的作用。”如莫里斯·厄恩斯特所愿，淫秽应该用社会标准来衡量。而不是以容易被腐化的孩童为标准。事实上，科尔曼在为厄恩斯特辩护。他赞扬了尤利西斯，他的风格新颖并令人震惊。他提供了人们展现自我的新的系统。乔伊斯的书既是科学的，也是诗意的。我们知道它是一本百科全书。政府在其简报中如此说道：“深刻至极，又条分缕析，探索了存在的双重本质。”它既是生理的，又是心理的，既关乎外在，也涉及内心。我们知道这本书是一项深刻的人物研究，即使最边缘的人物也被刻画得具有鲜明个性。政府对尤利西斯的辩护比被告还要有说服力。山姆科尔曼不是傻瓜，他知道厄恩斯特的辩论在多大程度上是依赖于对乔伊斯文学价值的肯定。他知道厄恩斯特和林迪会携带着从全国的教授、神职人员、图书管理员和作家那里搜集来的成堆的陈述词，快步走进法庭。他们会把对尤利西斯的意味之词罗列在一起。这些赞美来自巴黎艺术经销商、知名作家、德克萨斯州的女图书管理员和北达科他州的女图书管理员。他知道厄恩斯特会内行的从案件历史中拼凑出一个整本书的标准，他也知道厄恩斯特会利用他那公认的巧妙战术，从被没收的《尤利西斯》中年制的好评，到美国财政部部长对这本书是经典的认定。厄恩斯特在案情摘要的第三节小标题中大肆宣传财政部的认可：联邦政府已正式向伟大的《尤利西斯》致敬。恩恩斯特已经超水平发挥，乌尔西法官也会赞同，所以科尔曼不去反驳《尤利西斯》的文学价值。政府很干脆的同意这一点，没有人敢攻击这本书的文学价值。科尔曼说，但在赞扬《尤利西斯》后，他开始将枪口瞄准书上不该印的文字。他间接暗示了这些词，当然是因为考虑到在场那位女士，即便是最开明的法官。也不会认为作者的高超写作技巧可以使毫无底线的淫秽合法化。政府要做的就是指出，乌尔西法官已经知道的事情：尤利西斯的淫秽远远超出了任何法院曾经允许的尺度。科尔曼及其助理尼古拉斯阿特拉斯仔细阅读了最近所有被赦免淫秽罪的书，他们发现这些书的语言远没有莫利布鲁姆的丰富。无论是莫班小姐。还是卡萨诺瓦归乡，对女性读者都无害处。他们发现偶尔出现的词对大众来说非常无礼，但是以现在的标准来说却并不淫秽。《女人与傀儡》中并没有一个脏字，《克莱门特伍德的肉体》是他们发现的最淫秽的书，但其中也没有任何猥亵字眼。而《尤利西斯》则充斥着淫秽以及他们所加上的无尽的亵渎。没有一本书的内容能和《尤利西斯》匹敌。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。